0: Malin Berghagen är uppvuxen i rampljuset med Lilbab som mamma och Lasse Berghagen som pappa. Under åren har hon jobbat sig till ett långt och kreativt CV som innehåller allt ifrån skådespelare, sångare, yogalärare, bloggare, författare, sommarpratare och mängder med andra saker som rör den kreativa banan. Malin är alltid aktuell och gjorde nu senast succé i Masked Singer som Lokatten där hon fick leva ut sin sexiga och sensuella sida. Hur har livet i offentligheten påverkat hennes beslut? Vem är egentligen Malin Berghagen? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Stål. Hej Malin! Oj, vilken introduktion! Vem är egentligen Malin Berghagen? Ja.
1: Kan, kan jag också få svar på det? Så att det Exakt! Vi kan väl börja med den frågan då? Ja, du... Ja, vem är jag? Eh jag är en, äh, ja, jag... Äh, Alldeles innan vi klev in i det här rummet, kära lyssnare, så pratade jag och Fia om surdeg. Och då tänkte jag, eh, jag är nog som surdeg. Ett levande ting som man inte riktigt liksom får grepp om, inte ens jag, emellanåt. Utan det beror på lite grann om det är varmt eller kallt i rummet. Äh. Eh, lite så är, är väl jag, men, men väldigt god oftast. Lite lättsyrlig, kanske.
0: <laughs> och oh. rätt nyttig, rätt nyttig. Åh, oh, det var en fantastisk beskrivning och så befriande i relation till just det här, för dels den här din tvekan i början för mm. det är alltid så svårt att beskriva så vem är du och alla är så här ska man ens ha listat ut det och så börjar man ju ofta i prestationen mm. jag jobbar med eller ah, min titel är det här det där var så otroligt befriande ja tack snälla du ja, jag identif
1: identifierar mig inte med mina yrken De har aldrig aldrig gjort utan jag, jag föddes ju med ett slags, ett slags äh, vad går livet ut på varför är jag här äh, som inte är till mitt jobb utan mer som människa liksom
0: vad hittar du för svar på de frågorna? Eh...
1: En gång så träffade jag i Indien en indisk guru som hette Ananda Giriji som, som sa till mig att the meaning of life is to have a glass of water. <laughs> <laughs> och jag bara, what? Jag hade letat efter, under varenda sten efter Gud och allt möjligt liksom för att förstå vad livet gick ut på. Han var nej men vad han menar med det är att vara present. Mm. När, meningen med livet är att när du dricker vatten, ska du dricka vatten. Och när du pratar med Fia, ska du prata med Fia. Och när du... Äh, älskare skulle du älska och inte vara någon annanstans eh, och det är meningen med livet för vi har den här stunden här och nu och jag upplever nog det mer än någonsin nu att livet kan vara över imorgon, oavsett på vilket sätt det sker eh, så hur vill jag ha min dag och det bästa sättet att ha min dag på är ju att vara närvarande i den i det jag gör just nu
0: mm. hur landade det hos dig där och då när han sa det
1: jag fattade inte vad han menade först. Eh, utan han fick faktiskt förklara det. Eh, och sen så hörde jag det lite senare av en annan som jag satt och tittade. var mycket inne i yogasvängen då i början där. Jag tror jag var runt 2000... Kanske det var 2008 som jag var inne på just den resan. Men... Och då var det var också någon sån här guru som sa liksom, toita banan eh, Och så sakta men säkert liksom, trillade på och ner. Men, men sen handlar det också om att leva den och att förstå den. Och den tycker jag nog inte har kommit in förrän nu på senare år. Faktiskt. att Jag, jag kunde liksom låta det landa och jag kunde skriva böcker om det och jag var yogisk. Och jag, men jag var det för att jag ville för det var någon jag ville vara. Och det var någon jag önskade att jag kunde bli. Men nu lever jag det. Så att det tar ju också sin lera tid att liksom komma in i kostymen av den som man känner att man är. Och hur man vill leva livet.
0: Finns det några sådana stunder eller ögonblick eller vägskäl om man så vill som där landar du lite mer i den kostymen eller där blev jag lite mer där du ville vara i det? När jag,
1: nu ska vi se, det var när jag väntade Loves, så det måste ha varit 1989. På sommaren, hon är född på nyårsafton, så på sommaren där skrev jag en liten lapp där jag skrev tiden mellan de tillfredsställande svaren och de nya frågorna är alldeles för kort. Jag tyckte liksom att jag kunde komma på någonting och bara det klickade och det satte sig och jag bara yes och sen bara boop så dök det upp någonting annat underifrån. Jag kände att jag skulle vilja komma fram till saker och sen kunde man bara få flyta på det ett tag. Men sen ju mer man kommer fram till desto mer liksom dyker det upp någon annanstans som man ska förstå. Men... I det här, det som jag upplever nu har ju väldigt mycket med döden att göra. så det har med, med mammas död att göra eh, 2018. Och sen också att jag själv fick, av en slump upptäckte de att jag hade en, en tumör i blindtarmen. När de tog bort min blindtarm, det hade de inte upptäckt om inte min blindtarm hade bråkat. Och de hade inte ens med varandra att göra. Mm. Så det var verkligen rent tur. Då fick jag mig också en så här, oh, liksom... Livet är skört och, och också jag hade en jäkla tur. Mm. Eh, så det blev verkligen så här: en liten wake-up call. Och då, och då kändes det som att allt det där man har tagit in plötsligt, liksom. Jag vet, inte, jag vet inte hur jag ska förklara men jag ser framför mig nu jag vet inte alls vad det är för substans men du vet när man, när, när man ska ja, nu vet jag när man, när man ser de här människorna som lägger plattor stenplattor mm. jag tittar ju på det här sommarprogrammet som din, din älskling är med så jag älskar ju trädgård så jag tycker det här är kanske är en bra beskrivning och så lägger man stenplattor och så ska man få sanden i de här sprickorna liksom. ja. och så, ska det liksom, så blir det stabilt det är lite så att ja. Man kommer in, helt plötsligt så landar allting. Och all sand och alla, alla liksom svar man har fått liksom på något sätt faller på plats. Sen kommer ni luckras upp på sina ställen. Du kommer få mycket metaforer. Älskar. Jag, är, jag älskar metaforer.
0: Ja, men jag njuter, gör likadant. älskar, jag bara, Kom igen, fortsätt. De är ja. så
1: välkomna ja. Så är det, fall, ungefär så bara det. Ja.
0: Oh, så då har vi varit inne på surdegen mm. Och nu är det plattläggningen ja. och så där. Eh, Kan du vara snäll och upprepa De där orden du sa att du skrev För då behöver vi höra dem igen ja, tiden mellan de tillfredsställande
1: svaren Alltså man får ju liksom en ha upplevelse här. Ah, nu, nu fattar jag vad det här är, eller vad, den, här, den här grejen som man, liksom, man läser en bok och så tar man in den och så fattar man inte riktigt så en dag så bara klickar det. Så det är tillfredsställande svaren. Och så tiden mellan. De, de kommer ju några stycken sådana. Det är ju sådana hållplatser i livet och det är bara bom bom bom. Tiden mellan de tillfredsställande svaren är liksom alldeles för kort jag skulle vilja att tiden mellan, alltså nästa fråga skulle liksom kunna få vänta på sig lite grann Förstår du? Att det, liksom, det kommer helt in upp nya frågor jag vill ha lång tid, jag vill njuta liksom. jag vill ha full, full ja. tid av att allting är på plats på något sätt det är ungefär så jag menar
0: Fantastiskt! Eh, och det är ändå, alltså det finns ju någonting coolt då om att det har funnits med dig ända sedan dess. Mm. Och så har den satt sig som en sån någonting som du bär med dig. Ja, precis. Och jag, jag kan ju liksom ibland känna att det är också
1: upp till mig själv. För att jag kan känna att jag har allting under kontroll. Jag njuter. Bra tillfredsställande svar. Och sen kan jag nästan skapa den där grubblande frågan. Jag kan nästan ha lite för bråttom till att börja analysera och hitta något annat som är, är att liksom bita på eller bita i. Och då får jag liksom också säga till mig. nu av den här tiden nu. Du har landat. Du har förstått saker och ting. Börja liksom inte riva i ogräset
0: igen. <går>
1: Utan, låt det vara vacker en liten stund. Liksom. Äh,
0: du nämnde någonting precis innan vi drog igång om eh, det faktum att du är uppvuxen i offentligheten och så sa du någonting om att eh, vi är i det eller jag... Någonting som var liksom i, i relation till din syn på det offentliga livet. Om vi bara börjar där. Vad, vad, hur resonerar du kring det? En gång till. Tar en gång till. Eh, alltså hur reson, I och med att du är uppvuxen i det offentliga mm. livet. Eh, på egentligen alla sätt man kan tänka sig. I form mm. av familjemedlemmar och relationer ute Absolut. i offentligheten. Och sådär. Ja. Hur, hur lever du i det för att kanske känna att du inte tappar bort dig själv. Men också så här, egentligen om man lever i det så vet man ju kanske inget annat. Exakt. Mm. Det var svaret på den frågan. ja, ja
1: Då går vi vidare. <laughs> Nej, men jag tror att det är. Jag och mina systrar brukar prata om att det är det som kanske är skillnaden på oss och Karola eller Tedjardestad eller någon annan som blir känd ung och som är födda in i det. Mm. Vi, vi vet ingenting annat. Och vi älskar våran värld som vi har fötts in i liksom, vi är ganska van vid den och ingenting är egentligen konstigt och det, det är klart att det är lätt att tappa bort sig när man när man, det hänger nog kanske väldigt mycket på ens föräldrar tror jag som i allting att, att man liksom hela tiden någonstans är jordad så att man inte tror att man är någon bara för att det glittrar lite grann. Vi växte upp i en mamma som var extremt jordad och som i sin tur hade en agent som hette Simon Brem som var väldigt, väldigt noga med och liksom att man skulle förstå att man är aldrig bättre än sin senaste bok eller senaste platta. eller vilken liksom, det kan stupa när som helst. Och att man eh, måste tänka på att. Det är väldigt svårt att bli stjärna själv. Det är alla människor runt omkring som gör det möjligt. Och vad spelar det för roll om man står på en scen och sjunger om det inte finns någon i publiken? Eh, så att det hänger jättemycket på. Men vi fick åter och åter igen hela tiden höra mamma mamma liksom, att vi är ingenting utan alla runt omkring. Så det gör ju också att... att vi aldrig egentligen upplevde oss som bättre än någon annan på grund av att vi var kända utan snarare kanske att det var ganska jobbigt med vissa saker. Som att tidningarna hade åsikter och ljög och hittade på saker om oss eller om mamma och att journalister skrev recensioner om mamma som var väldigt personliga istället för att skriva någonting som hade med hennes föreställningar att göra. Alltså det är sådana saker som var stalkers äckliga gubbar som stod och väntade på liksom på vägen hem från skolan och som hade liksom, jag kommer ihåg att jag fick ett brev i brevlådan när jag var 12-13 år och någon hade ritat av sin manslem liksom och frågat om de skulle ta åskolan. Så alltså det, oh, det, det finns ju det finns ju snarare sådana saker som man tycker, hur värjer man sig för det. Mm. Uh, och, uh, och där hade vi ju också en, en, en trygghet kanske mest i mormor något jag nog, som, som liksom, liksom någonstans sa att det, är, det visar mer vem de är och vem vi, än vem vi är liksom. Mm.
0: Och, och det kan man väl egentligen relatera till... I livet i stort, oavsett om man är offentlig eller känd eller inte, men just så här människors åsikter. Sen är det klart att det blir väl en till dimension om de åsikterna skrivs om och finns att se för alla. Men, mm. men människors åsikter är ju alltid någonting som kanske är en utmaning på olika sätt i livet. Eller snarare hur man själv i sitt liv ska förhålla sig till det. Mm. Hur resonerar du just, väldigt öppen fråga, men just så här åsikter överlag? Vad har du för relation eller tanke om, om konceptet, åsikter eller så? Ja, men det, är ju, det är ju livet.
1: Jag, är, jag tycker om alltså, att man har den fria viljan och att man har rätt att liksom uttrycka sig och då får man ju också ta konsekvenserna av hur man säger saker och ting. Ehm jag skrev en bok som heter Frihet ganska nyligen som handlar väldigt mycket om det som har hjälpt mig i just sådana situationer. Eftersom vi har varit en familj där många haft åsikter om oss väldigt eh, på alla olika möjliga sätt. Och det är just det, precis det jag sa att, att det andra människor säger, säger mer om dem än vad det säger om mig. Eh, och att att komma ihåg det. Alltså man får nästan stå och säga det till sig själv hela tiden. Sen så sen det ju, brukar jag ju leka lite grann då. För jag tycker det är lite roligt. Jag liksom leker med mig själv lite grann på så sätt att jag, att jag när jag när folk har åsikter om mig som är lite negativa och jag går in i någon känsla av att oh, de tycker inte om mig och varför säger de så där och vad jag har gjort eller vad jag har fel kläder på mig och så vidare, då kan jag säga så här: Men Malin, allt handlar inte om dig. Allt handlar inte om dig. Släpp det. Liksom. Mm. Och bara lite för att skoja med mig själv sådär. Och det är ju sant. Det handlar ju att det de uttrycker och det de tänker och det de känner om mig säger ju egentligen ingenting om mig utan det säger bara vad de tycker om mig. Alltså deras uppfattning mm. och den har de ju rätt till. Sen är det ju upp till mig om jag vill hänga med dem eller inte. Alltså om, om du tycker att jag är är ful i rosa hår, Fia, så är det ju liksom det säger ju mer om dig, det säger ju ingenting om mitt rosa hår, för någon annan kanske tycker att jag är fantastisk, medan du det säger ju att Fia inte tycker om rosa hår på Malin liksom det, det, säger.
0: <här> det är det jag tänker på <här>
1: <här> <här> Nej, men tror det, så ja. jag får liksom, jag leker med mig själv lite grann, så här, när jag märker att min dåliga självkänsla kommer igång och när jag, när jag lite grann säger så här Herrberghagen eller här du är liksom 55 år vad är det här? Liksom, Släpp det. Plus nummer två som jag gör det är att... Jag försöker inte att kapa andra människors draman. Så att jag brukar tänka så att när någon har en åsikt... Eller när någon går igång... Eller när någon säger... Varför är du på det här sättet? Och varför gör du allt det här som mig? Och då... Om jag då vänder du och säger... Hur kan du säga så till mig? Och varför säger du så? Bababam? Då kapar jag ju dramat. Liksom. Medan om jag säger... Okej, okay, varför känner du så? Mm. varför upplever du så varför tycker du att jag gör så då låter du ju deras känslor vara kvar hos dem du går inte in i, liksom, du, du går inte in i förnärmande eller tar det personligt eller, för det är fortfarande så att alla de här åsikterna har bara med den här personen att göra och mm. kan man bara ta djupt andetag och tänka så här. okej, okay, där är du och där känner du och jag respekterar dig så det är okej okay. så förklara varför varför känner du så? Det är ju tråkigt att du känner så. Men det här är den jag är. Liksom. Men ofta så blir vi liksom, Hur kan du säga så? Varför kan du göra så? Och så då har vi ju kapat dem. Och då har vi tagit istället för att lyssna. Liksom.
0: Just det. Är inte det en grej överlag? Eh, så jag såg det, en bild på det senast igår på Instagram tror jag var. Eh, vi, vi lyssnar för att svara, inte mm. för att förstå. Mm, precis. Och det är väl liksom hela kontentan av kommunikation och varför den kanske inte lirar. För att man bara väntar på att få säga sitt. Och bara, nu ska jag berätta hur det är. Mm. Vänta här nu är ett djupt andetag. Mm. Och jag kan... Jag, kan eh,
1: jag brukar tänka på det själv ibland. Eftersom jag är ända sedan jag var väldigt liten har varit med på intervjuer. Så... så är jag ganska van vid att någon ställer mig en fråga- eh, och frågar mig. Eh, och för några år sedan så tänkte jag så här- men vänta nu, jag glömmer ju att fråga tillbaka. Mm. För att det, det är liksom... Det, jag, jag upplevde det med mig själv eller så- jag, och jag vet inte om andra upplevde det så- jag upplevde det som att de ställde mig frågor- och jag svarade glatt och bla 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 bla. Men jag frågade inte- ja men hur mår du? Eh, och, och vad är du? Och vad jobbar du med? Eller vad, liksom, vad har du varit- utan jag var lite liksom nöjd där och så var det ingen mer med det. Eh, och det försöker jag bli bättre på. Att liksom...
0: wow, vilken fin insikt. Mm. Och ändå rimligt som sagt. Det är no alltså, saker man tränar sig i på olika sätt i livet. Okej, du tränar sig i att bli väldigt frågad om olika saker. Det är klart att det ger en viss rutin eller beteende som som du kanske gillar i vissa sammanhang men så kanske inte gillar det i andra sammanhang.
1: Nej och jag har ju också en sida med som inte tycker om att bli utfrågad alltså det finns ju, det, det finns ju människor som kommer fram och är bara nyfikna och ställer en massa frågor och man känner vänta nu integritet, för jag har extremt integritet, eh, förmodligen på grund av eh, min familj så jag blir ju också så här, vänta nu, vad vill du mig, vad vill du mig, och då blir jag också då vill inte jag vara på, på för mycket heller, mm. så det är väl också avviksidan av, av det hela att jag är inte så frågvis av mig för att jag respekterar andra människors liv, så att säga och väntar lite grann på att de ska berätta men det, jag försöker att hitta en balans mellan det i alla fall
0: menar du att folk kommer fram på gatan och ställer frågor? Ja, men ja
1: det är alltså vem som helst jag kan ju, men framförallt är det väl det att att du sitter på ett bröllop då kommer man ju ibland i kontakt med människor som man inte känner och så märker man ganska snabbt att de här vet vem jag är och jag vet inte vem de är Eh, och sen så kommer det ganska snabbt frågor om, ja och du vet, eh, och hur är, är Tommy Nilsson då och hur, hur, är det, och hur var det var gift med honom. Och du vet, man märker att frågorna är, det här är kändeskapet Malin istället för att veta eh, mm. eller vara nyfiken på att, ja men här sitter vi och hur känner du dem? Hur känner du brudparet till exempel? Mm. Eh, och då, då kan jag bli obekväm och eh, förstås, eh, och då försöka slirka mig ur, slir, slingra mig ur det. Det gör att jag också är lite försiktig när jag pratar med människor, för jag vill inte vara påträngande. Eh, jag har inte det problemet, för att jag är väldigt försiktig inför, men jag är rädd för att vara en sån person. När man upplever mig så. Eh, jag är eh, väldigt försiktig, men det, det är liksom också där tror jag det ligger i. Min mamma var ju väldigt öppen och lät alla. Liksom när vi var ute och fikade och sådär så kom folk fram och ville ha en fotograf och sådär. Så sa hon alltid, ja, 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 så skulle hon ta bilder. Mm. För mig som barn var det oerhört frustrerande för att jag kanske inte hade sett min mamma på, på två veckor för hon hade varit på turné. Vi var ute. Alla drog i henne jämt. Jag är mellanbarn. Jag har liksom en lilla syster som skulle ha uppmärksamhet, stora syster, morbröder, alla. Så jag kunde känna att jag ville bara skrika och tyckte att folk inte respekterade att hon faktiskt inte stod på scenen nu. Mm. Utan hon var liksom privat med mig. Eh, och... Eh. Medan Simon då, hennes manager, hade ju fostrat henne till att vara rädd om liksom publiken. Det är de som ser till att du betalar hyran. För det var ju hennes levebröd. Liksom. Eh, ganska nyligen, eh, nej inte ganska nyligen, det är väl en, en tio år sedan. Så det kan inte vara så nyligen sedan. Utan det var på... Vilket
0: härligt perspektiv. <laughs> ja,
1: det kändes liksom såhär 56, 10 år. Men ja. ändå, eller 55 år är jag nu, eh, än så länge, några dagar till. Eh, då var jag ute och fikade med Peter Göback. Eh, och det var ett bröllop som vi var på- där jag var, eh, vad ska man säga, Och det var en god vän till oss som gifte oss- och vi satt där och fikade lite innan allting skulle hända. Och så kom det någon fram och så sa han- Peter, kan inte vi ta bild? Och då sa han, vet du, just nu sitter jag i lite privat sammanhang- och jag vill sitta här och fika med mina vänner. Så att, nej, nej tack, liksom. Eh, det hade min mamma aldrig kunnat göra. Mm. För att hon hade varit så rädd för att man skulle se henne som snorkig. För det hade ju då Simon tutat i henne. Att liksom, folk kommer att tro att du är ställer upp vad trevlig och så vidare. Och jag har varit så chockad. Mm. Jag har faktiskt bara så här. Är det möjligt att man kan säga så? Och det är klart att det är möjligt. Ja. Det är klart, men för att man är ju inte i tv-rutan Man står inte på scenen Man sitter i ett privat sammanhang Och kan människor inte ta in det och respektera det Då Då måste man ju kunna liksom säga nej mm. För att man måste få ha sitt space Skillnaden på kändisen och Och den officiella personen liksom, Eller någon som är igenkänd eh,
0: En helt annan fråga Att mm -hmm. börja kasta det om ja, gör det. Vad har förvånat dig den senaste tiden?
1: Ehm Förvånat mig den senaste tiden. Jo, det har det som du var inne på lite grann i början med Master Singer. Eh, det förvånade mig att jag gick igång så hårt <laughs> mm. att, jag, att det var liksom. Det var som att öppna Pandoras ask. Liksom. Det var som att. Nej, I men det var. Det var någon min yogiska jag och min hälsoprofil har liksom varit så mycket en del av jag, eftersom det är också en väldigt... Jag började ju vara intresserad av hälsa från det jag föddes på något sätt. Örter och blommor och läkekonst och allt det där. Det är ju jag. Sen blev det mitt arbete och... och... Jag klev av teatern för att hålla på med det. Eh, och lite grann liksom stoppade ner den där lilla tjejen som älskade att klä ut sig. Och stod och, och tralla och liksom, lite grann inom box någonstans. För det fanns så många runt omkring ändå som gjorde det i min familj. Så att en till behövs ju inte. Liksom. Och jag hittade en annan väg. Jag behövde den vägen. Eh, och så kom massinger och jag hela min själ skrek ja på en gång. Och jag vill verkligen göra det här. Och jag njöt, så alltså, jag njöt varenda sekund. Jag, jag dansade hemma, jag gick upp tidigt på månaderna. Alltså, och just det här ä, sista numret som vi får göra utan mask. Jag var hög efteråt. Mm. Och det hade jag inte förväntat mig. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle känna det så otroligt, ursäkta uttrycket, orgasmiskt. Fantastiskt uttryck. Mm.
0: Och väldigt målande.
1: Ja. Så osant.
0: Och, <laughs> och, och vad. Alltså för jag kan tänka mig då att så här, det är en sån extra dimension, just när man har den här masken på sig så här, Hur viktig var den för att du skulle få den känslan, tror du? Masken hjälpte
1: ju förstås. Över den här första tröskeln. Hade någon sagt så här. Du ska vara med i ett program med Pernilla Wahlgren och allihopa. Du ska stå framme längst fram och sjunga en mm. låt. Känna. Ja, Kul. Roligt. Ring mig om några år. Mm. Det hade jag ju sagt nej. Mm. Här blev det ju en lek. Jag lurades. Jag lurade mig själv. Och jag lurades av andra. Eh, och jag lurade andra. Eh, det, det blev på något roligt sätt. som blev att... att jag kunde gömma mig bakom masken och våga på något sätt. Eh, så det hjälpte absolut, till hundra procent. Plus att jag fick gå in i skådespeleriet, för det är ju ändå där jag känner mig mest hemma. När det gäller sången eller teatern eller dansen så är ju teatern där jag liksom, eh, älskar att vara. Eh, så att det, det, det var också enklare att gå in i någon slags karaktär. verkligen mm.
0: Och den, liksom, när du gick in i den karaktären, som jag skrev också intro så är den lite var ju lite sensuell och lite sexig och så där. Hur, hur, nära dig ligger, liksom den sidan?
1: Jo, men den, den ligger väldigt nära mig. Eh, och den är ju nära mig i min närhet, i min närmaste, liksom, i min. Krä... Jag älskar att gå i väldigt kvinnliga klänningar och jag tycker om att vara sensuell och jag vill vara när jag är, är alltså, jag är kanske lite gammal och traditionell där i det, men jag gillar ju det här kvinnliga och manliga, liksom att jag vill, jag vill ha en man, jag vill gärna att han öppnar dörren och jag vill liksom ha, jag vill vara i det feminina, jag tycker det är fint jag tittar på eh, mycket naturprogram och jag gillar att det finns det där fortfarande i oss att vi kurrar upp oss och vi svansar till det och jag eh, glömmer aldrig min stora Ridgeback som jag hade som nu inte lever längre och så fort de de här kom förbi, de bara slängde sig på marken och bara rullade runt där och jag bara, känner igen där, know that doing that liksom. så jag har absolut den i mig men i, i den yogiska världen så är det ju annat fokus liksom, och man får hålla tillbaka lite grann tycker jag också för att det får inte bli sexuellt är, vi, är så, vi har ju tights på så det blir så nära huden då på, i yogasalen och ska inte liksom fokusera på den biten där samtidigt som utan yogan så hade jag ju inte upplevt den sexuella biten på samma sätt som jag gör idag alltså den har ju öppnat en närhet till det feminina i mig jättemycket men, men jag tror däremot det lokatten lärde mig um, eller jag fick väl kanske visa mer av, av det sensuella i officiella sammanhang genom att göra en roll som lågkatten. Eh, det kanske är det. Men det hon lärde mig eh, det var nog att, eh, att det var modig. Jag, tyckte, jag är glad också för att jag fick lågkatten. För det är, eh, det är ju någonstans eh, hon är lite sjuk. Hon mm. syns inte alltid och håller sig gärna lite undan. Och sen helt plötsligt dyker hon upp på vägen. Mm. Och så ser man henne och så blir man så här, wow. Och det var lite så jag kände. Att jag håller mig gärna och lite och sidan och emellan. Och så bara puff, blommar jag ut.
0: Hur viktigt tror du att det, det sensuella är. Eller sensuella, jo men sensuella och kanske sexuella. Eller vad man nu vill säga. Hur viktigt tror du att det är i relation till välmående?
1: Ja, jag tror det är jätteviktigt. Alltså jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Oh ja. Ja. Alltså, du vet, vagusnerven. Och, alltså, och, och, och stopp, om det är någon som inte vet, börja ja. förklara. Nej, men vi har ju då en härlig, super, superhärlig skön nerv som går från topp till tå om vi inte ska gå in i detaljer och som sprider sig ut i varenda liten del av oss kan vi väl säga. Och, och som får oss att må väldigt bra eller väldigt dåligt emellanåt. Och för... För några år sedan så, så tänkte jag så här. Alltså nu kommer det, känsliga lyssnare vill jag nu bara vara. För nu är det vana att det kommer bli lite då känsligt ämne. Men då kunde jag uppleva så här. Att hur kan det vara så att man blir... Stimulerad vid underlivet och det känns i hela kroppen. Mm. Alltså, det känns du vet Upp i hårfästet Och då blev det liksom verkligen så här: du vet, Jag verkligen gå in på det här med nerver och energier och, och liksom hur vi kan. Jag märkte till exempel nu: Jag har ju tinnitus igen. Alltså nu äh. hoppar vi igen. Jag har tinnitus. Äh. jag har hörapparat på en, ena örat på grund av det. Eh, och men när jag sjöng i Matssinger mm. så försvann det. Nej, vad och det har, tror jag har koppling med just vagusnerven För att du stimulerar vagusnerven när du sjunger Eller när du duschar kallt Eller massor massa olika saker eh, så att, Och då sjöng jag väldigt mycket Och så slappnade nerverna liksom Runt nacken Och vagusnerven var superlycklig Och, eh, och det var nästan orgasmiskt bara Det liksom satt ihop på något sätt På samma sätt som en orgasm Så att jag tror att Förlåt, alltså det är jag får tänka efter så sig. Mamma lever inte längre, men hör hon mig ändå? <laughs> jag tror så här, att älskade lyssnare, så här är det i min uppfattning. Har man inte en partner så se till att ha roligt själv ändå. Mm. För det är jätteviktigt för din egen hälsa. Och Jag sa det fint nog nu.
0: Ja Aha, men verkligen, ja. och jag tänker att så här, i, ska man hårdra det så spelar det ingen roll hur man pratar om det, bara man pratar om ja, det. Eh, och framförallt kopplingen till välmående. Ja. Vill du berätta någonting mer om liksom, den här nerven då, om man inte liksom, <laughs> känner till den? <laughs> Nej, men, alltså,
1: jag tror att googla bara den så kommer ni hitta hur många Youtube-klipp som helst på hur man stimulerar vagusnerven. Men, men den, den är en, en skön kompis och jag, läst, eller jag tittade ganska nyligen på en, en ett program som handlade om immunförsvaret som går på SVT som eh, det handlar om, om immunförsvaret som var jättebra från England eh, och då pratar de just om att stress är inte är bra för kroppen men eh, lite stress eh, är, är bra det, är, liksom, det boostar immunförsvaret om vi får lite sund stress mm. och då är det just det där att duscha kallt en stambis och får den här lite ohjälp oh, det är, liksom, det är jätte, jättebra för kroppen så då stimulerar man vagusnarmen till exempel, eller att sjunga, sjunga, sjunga ja. för att vi, vi behöver ha den, den lilla kicken i oss och vi behöver ta ansvar över den och inte lägga den på vår partner eller på att vi inte kan ha det utan en partner utan vi kan liksom få dopaminet vi kan få den här euforiska känslan, vi kan börja bli tycker om oss själva att ha på oss själva den taktila beröringen behöver liksom inte det behöver inte finnas någon annan som gör det utan har man till exempel en väldigt dåligt förhållande till sin kropp då är ju den bästa vägen att gå är ju faktiskt att börja bit för bit och liksom bara tycka om sin vad lite grann så här, Jag brukar jag tycker om när jag gör yoga eller när jag ligger i badet då kan jag liksom låta mina händer eh, för just att min kropp förändras nu när man är, är liksom i klimakteriet så händer det massa saker. Man går inte ner lika snabbt, det blir gropar överallt och det blir dallrigt överallt. Och då försöker jag liksom verkligen ta på mig och säga jag tycker om dig, jag tycker om dig precis som det är för jag vill att mina celler ska fortsätta att kämpa för mig och jag tror på kärlek till cellerna och till huden och, och då blir det en taktil berörning som är väldigt mysig och fin och man får bli en sån här sensuell känsla
0: mm.
1: plus att jag tror att det är ens plikt faktiskt till sitt eget välmående och sin egen lycka att se till att man får den stimulansen, kärleksförklaringen och att jag har haft som regel i många, många år att det får aldrig gå längre än en vecka mellan att jag alltså, det får inte gå längre än en vecka tills vi har sex igen, liksom. och då måste jag eh, då, då måste jag liksom anstränga mig till att det blir så, om jag är trött om jag är, känner mig i mitt fall så kan det vara så att har jag ätit för mycket, känner att jag har gått upp några kilo och känner mig ful och äcklig så tycker jag att det är jättebra, ja, men då måste, jag, då måste jag verkligen få hitta på någonting som gör att jag i är rädd om relationen. Min egen hälsa och våran hälsa. Eh, och det har funkat jättebra för mig. Jag är jätteglad att jag har den där lilla... Eh, det kanske låter konstigt. Men mina barn eh, har jag sagt till att... Man behöver inte ringa mig hela tiden. Men de kan stoppa in i agendan. så här Ring mamma en gång i veckan. För jag vet att de har fullt upp massor med mm. saker. Då kan man kanske... Det kan ju någon som var grinig tycka att ja, men ska inte de kunna ringa dig utan att de ska behöva sätta det i agendan. Nej, alltså livet, det är så mycket som händer i livet. Och jag upplever istället som att det är en kärleksförklaring att de sätter in mig i agendan för att de vill påminna sig själva om att jag får inte glömma att prata med mamma. Och lite grann så är det med oss själva mm. och relationen. Vi kanske behöver sätta in en sån liten notis eller det får inte gå längre en vecka eller liksom... Torsdagar ska jag ha en egen dag Där jag bara tycker om mig eller liksom. det, Många brukar säga att det är Alla hjärtans dag borde inte finnas Som man ska älska, älska alla hela tiden ja, Fast det går ju inte Så det är jättebra att vi har en dag Som är då vi älskar lite extra mm. Och jag tycker att man behöver göra det Ganska mycket olika saker Som till exempel sex Att man behöver kanske För livet händer Man behöver sätta det som en prioritet I livet jag träffade ju Martin för fyra år sedan och jag har andra, andra liksom premisser eller vad man ska säga i vår relation. Vi behöver inte tycka lika. Vi är, o, vi är extremt olika. Och hade jag varit 25 så hade jag varit galen på att vi är så olika. Och olycklig. Nu så tycker jag liksom att det är nästan lite skönt att han, ja men vad bra, då kan han hålla på med sitt, liksom. Jag kommer in och han ska titta på någon krigsfilm igen. Eh, och jag bara känner så, ja du vet det är inte om mycket eller över det där ditt <laughs> utan, utan, Och då känner jag så, men vad skönt då kan han sitta där, för då kan jag sätta mig här och läsa korsord, eller jag kan du vet, hålla på med mina blommor eller jag kan göra någonting annat. Eh, jag tycker om att vi och olika saker. Och jag tycker om att det finns ganska mycket som vi tycker om att göra tillsammans också. Men det som är vår gemensamma nämnare är faktiskt bara att vi är lika barnsliga. Mm. Äh, <clears throat> bra sex. Mm. Äh, och bra kyssar. Jag tycker det är jätteviktigt. Det är någonting som jag absolut inte kompromissar med. Äh, att, äh, och äh, att vi får varandra att skratta. Mm. Äh, och det är faktiskt oftast för att vi är olika. Alltså att vi tycker att varandra är så knasiga. Det tycker jag är viktigt. Sen så, sen så är det ju så att jag är i den åldern... Mina barn är stora, han behöver inte engagera sig i det. Jag har mitt eget jobb, jag har mina egna pengar, jag har mitt eget liv. Jag behöver inte honom på det sättet. Det jag behöver det är någon som älskar mig för den jag är. Och jag har passion tillsammans med men som jag också inte har någonting emot om jag är ifrån en vecka här och där. Men jag längtar ihjäl mig så fort, jag har åkt, därifrån. Liksom. Men det är liksom för att jag har mitt eget liv på ett annat sätt. Mm. Så att jag tycker absolut att nej, sex måste vi ha. Det måste vara, alltså det är prioritet, i alla fall i min ålder nu. Men det är också de mesta tror jag. Att det. det blir annorlunda också när man. Jag vet inte om det är annorlunda när man ska ha barn tillsammans och kanske man tittar på andra saker som ska passa trygghet och att de... mm. jag vet inte men...
0: jag tänkte på just det dels det var två saker som slog mig när du, när du berättade eller pratade och dels det här med att just sexlivet och det att man kanske tror att man ska sluta ha sex i en viss ålder att det finns någon slags åldersfaktor som verkar komma in i, också i relation till sexöverlag mm. som ju är ganska knasig med vis, åldersfixerad eh, så åldersfixerade ju vilket som att åldern skulle säga nej men nu har jag nått den här siffran så nu är det slutåkt. ja nej, nej alltså det är ju egentligen tvärtom det blir bättre.
1: Ja, no, alltså det är ju så här att när vi väl förlorar mensan så kan vi ha mycket sex som helst. Man behöver inte vara rädd för någonting längre. Man kan ligga och ligga och ligga om man behöver inte vara orolig att man blir med barn, säger hon som har fyra barn. Och, och det är fantastiskt om man är i den åldern och man... Ursäkta uttrycket, nockig, vad fuck vad han tycker om min kropp och så vidare. För jag tycker om mig. Och man kan nu utav ett sex på ett helt annat sätt. Och, eh, och, eh, alltså det kan ju kanske vara så att man behöver ta hjälp med lite kokosolja mellanåt och så vidare. Eh, om man nu har det problemet. Men, men det är faktiskt fantastiskt roligt oavsett om man har det problemet eller inte. Alla borde ha kokosolja hemma. Eh, så det finns liksom... Eh, jag tycker att när man kommer in i klimakteriet så har man en liten dipp. Man kan tycka att det är lite tråkigt och hormonerna är liksom... Men kämpa på kämpa på. För när man väl kommer över den där åh, då det bara åka. Plus att det finns älskade lyssnare som är i min ålder. Men alla andra också. Mackapulver. Aha! Mackapulver. Oh! Ja... Smoothie med mackapulver eller en eh, tesked gånger tre om dagen. Eller bara rör ner i lite vatten. Det är jättebra för klimakterie- och hormonella besvär överhuvudtaget. Eh, man blir eh, kåt. Eller lycklig idag kan vi säga. Eller glad, vad man vill du använda för uttryck. Så att, och jag har haft tjejkompisar som faktiskt har- um, Blivit av med sina vallningar bara på en eller annan vecka efter att de började köra macka. Och sen har de fått tillbaka sexlusten. Så att...
0: Men Gud. Mm. Oj, det känns som att alla kommer att springa till hälsokostpetitionen. Yeah. Macka, <laughs> M-A-C-A. -A. Och hur mycket var det så?
1: Det står på påsen. Mm. För att jag tror att jag, jag kör ju en t sked om dagen. Mm. Men jag har ju uppnått, liksom, jag har ju det. I sjuk, Alltså jag kör ju det kanske i fyra månader och sen så tar jag en paus. Vilket Just man ska that. göra med det mesta tycker mm. jag. Allt som inte är, är ja, vanligt som man äter äpple och banan och så vidare. Utan man tillför kroppen lite extra. Då ska man ta en paus emellanåt för leverns skull. Men macka är the thing. Ashwagandha funkar också. Eh, men den är inte lika. Då blir man lite mer lugn. Mm. Och lite men fortfarande liksom lite mysig. men den är, den är lite mer rogivande adaptogen och så.
0: Mm. Gud vad spännande.
1: Mm.
0: En, den andra grejen då som jag tänkte på när du pratade mm. just om hur eh, i och med att du har du har liksom den här erfarenheten av relationer i olika delar. eller vad ska man säga? Eh, tre långa relationer är ju mm. framförallt. Eh, och alltså, att ha relationer då i olika skeden av livet. Mm. Eh, och att det är, många, eh, det är många som skriver till mig och säkert till dig också. just när man, när, man vet, när man är en person som har gått igenom uppbrott och kanske också pratat om det i vissa sammanhang. Och det är så många som står där och är så sådär... Ska jag våga? Ska jag ta beslutet? Jag funderar på att bryta upp och så vidare. Och då finns det något trösterikt att höra dig berätta... Just det, man kan hamna där... Även om man befinner sig någon helt annanstans. När man är kanske mellan 20, 25, 30, 35. Och livet ser helt annorlunda ut. Lyssna på Malin nu. Hon har också gått igenom ett och annat. Och nu är hon i den här relationen som bjuder på det här. Ja, alltså. För det
1: första så är det ju så att det är väldigt, väldigt sällan. Eh, men det finns ju absolut. Då dåliga förhållanden handlar om att det är en i relationen. Man är ju oftast två. Mm. Eh, och man kan ju försöka... Undvika de där dumskallarna Och tro att man ska klara det Men det går inte så länge man själv är en dumskalle <laughs> Så att jag tror att Det bästa sättet att, att liksom vara säker på Att man inte ska springa in I en dålig relation igen Det är ju att, att gå i terapi Kolla vad är det i mig Som kan bli bättre Annars är det ganska, kommer det bli ganska jobbigt eh, och se vad man kan lära sig Från alla relationer Man går igenom eh, Och sen att Livet är för kort för att inte uppleva, alltså livet är för skört men det kan, och kan vara kort eh, för att inte upplevas. Alltså, förälskelsen, kärleken, passionen, ah, den är helt underbar. Liksom. och Då kan det bli plattfall, men det var roligt när man hade den där euforiska känslan. Jag tror att det är liksom lite grann så man måste bestämma sig för. Vem, alltså det, jag brukar säga att det finns komänniskor och hästmänniskor och e är jättebra människor de, de går oftast i en hage och så går de tillsammans från det ena hörnet till det andra och så ser du kosse vänder sig ofta av samma håll samtidigt och sådär, står riktning öst, stor riktning norr och så vidare och det är en trygghetsfaktor och de människorna måste få vara sådana som de är. människor sen finns det sådana som jag som är lite mer hästmänniskor de ser ett staket och tänker okej, okay, hur kan jag hoppa över det? för man är så himla nyfiken på vad som händer där borta och då brukar man ofta få med sig flocken så alla hoppar över staketet, så det finns inte en, inte en enda häst kvar där. Men det som är härligt med hästar är att de oftast kommer tillbaka sen och vill chilla lite och hänga tillbaka i hagen igen. Så det, Först är att fatta att man är olika mm. och att man ibland, när man möter någon så kan det hända att man, möter, man är en hästmänniskan, så möter man en kommänniska och så kan det krocka lite grann. Så det är därför jag menar att man viktigt att om man ska vara säker på att man ska få vara eller våga hoppa in i en annan relation det är att liksom komma under underfund med vem är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker inte om? Handlar det här relationen om mig eller honom? eller Vad var det som gick fel i mig? Alltså, jobba på det egna. Och sen är det bara att hoppa och älska. För det känns otroligt meningslöst om man skulle vara med om bil och lycka imorgon och så har man inte älskat. Mm. Och det är inte bara det att man kan, man kan dö, va? utan det handlar om att du kan bli flamad. I min ålder kan man få en järnblödning Och så har man gått i 5-6 år och inte vågat för att den här förra snubben man levde med förstörde. Men det är ju inte den snubben som är med i fem år till, utan det är jag som släpar med minnet av den här personen i fem år till. Han har ju förmodligen en ny relation och försvunnit och gjort någonting annat. Eh... Så det är så synd om det går fem år efter en dålig relation och man inte vågar älska igen och så händer det något som gör det ännu svårare istället för att bara våga leva och jag lovar dig garanterat att det kommer göra ont igen men du kommer också garanterat att vara lycklig igen. Mm. Vad är det svar på din fråga?
0: Oh, ja, ja. Jag pratar
1: så mycket känner jag.
0: Ja men det är fantastiskt, jag bara. <laughs> men, men jag känner att det är så
1: himla viktigt. Och jag hade, en, eh, hade ett samtal om just det här med att man är lite, känner lite så här. Ja ah, men vad ska grannarna tycka om jag går in i en relation igen? Och, och, och liksom får man... Får man, hur många gånger får man bryta upp i en relation och du så här, och då, och då sa jag sådär men då kan du egentligen säga så jag visste inte att du var så kristen. Mm. För det är, ju ett, det är ju ett religiöst påfund att vi måste vara tillsammans med en och samma person hela livet och att man ska vara trogen och enligt Gud måste man och så vidare. Det är underbart att, jag är ju troende själv men, men just den biten <går> liksom vad boken säger där det håller jag liksom inte riktigt med om utan, utan det är ju vi är ju djur, vi ska älska, vi ska leva, vi ska, vi ska njuta av den här stunden vi har på den här planeten. Vi har bara kanske det här livet. Det vore fantastiskt om vi får ha flera liv, men vad jag vet än så länge, och jag minns just nu, är att det finns bara det här livet. Och då vill inte jag att det ska vara en massa dogmer och en massa saker som är utom med ett system som jag kanske inte riktigt håller med om. Mm livet är här och nu och det ska levas och det ska smakas och det ska doftas och man ska göra det med respekt och med kärlek och med ödmjukhet och man ska inte göra illa varandra. Punkt.
0: Mm. Så himla fint. <laughs> Men och så viktigt och just där i, i allting som man kanske är i, så att just få zooma ut till det där perspektivet vad är det som är viktigt som du också återkommer till kärleken? Ja just det. mm. Det är gud. Ja, yeah. alltså det, det sätter ju verkligen saker i, i perspektiv. Jo, men alltså, det, det, är ju, det
1: viktigaste är inte arbete eller hur eh, länge vi är gifta, eller så, utan det är liksom hur, hur du är som människa och vem du vill vara. Min mamma sa det väldigt när jag tror att det kanske var 30 någonstans där, så sa hon liksom, vad vill du att folk ska säga om dig den dagen du dör? Vad vill du att folk ska liksom stå där vid din kista och säga om dig? Vill du att det ska stå någon och inte ha något att säga? Eller vill du att någon ska utbrista en enorm saknad för att du gav så mycket av dig själv? Eller, eller vill du ha människor som gråter där för att de känner saknad över att din kärlek inte längre finns i deras närhet. Alltså, vad vill du uppleva? Vill du att någon ska säga, ja, hon var bra på jobbet där. Hon tjänade ju några miljoner. Eller vad vill du liksom? Och det fick mig verkligen att, wow. Just det, vad är det som är viktigt? Liksom. Och det kanske låter jätte, Men jag vill att det ska vara jättemånga som gråter och känner bara den här underbara människan, nu finns hon inte här längre, tänk vad roligt vi har haft tillsammans och hon levde verkligen, jag vill att mina barn ska säga mamma levde helt och fullt och hon gjorde det med respekt och hon gjorde det med kärlek och omtanke för det är precis så jag kände om min egen mamma
0: mm. gud kommer jag börja gråta fy <laughs> Gud vad fint Det var jätte jätte fint och, och det är så fint att hon sa det För att
1: mamma hade ju Alltså vi möter ju människor överallt Som pratar om våra mamma mm. Om hon ändå visste Det kanske hon vet Men så många som pratar om henne Fortfarande och det frö hon sådde bland alla. Så det är därför det är så viktigt med våran bok som vi har skrivit om mamma. Att vi vill att det behövs fler barbro där ute. Mm. Vi behöver liksom leka barbro lite mer. Sprida kärlek och, och ljus och, och närhet. Och finnas där för varandra liksom i alla olika sammanhang. Eh, så de här fröna liksom. mm.
0: Oh, vi skulle kunna sitta och prata här hela dagen. Sagt, jag skulle vilja lyssna på dig hela dagen. Mm. För att Tack. avrunda ja. det här... Vad är vi klara? Ja, tyvärr. Okay. Jag har till och med gått lite över tiden. Oj. Mm. Du får gärna komma tillbaka någon gång. Tack. Så kan vi fortsätta. Ja, ja. Innan du ska få mer om boken och var man kan hitta den. För den vill vi också lyfta upp. Mm. Men också så ska du få den sista avslutande frågan som alla mina gäster får. Mm. Det finns inget fasit på här frågan. Det är bara en ren sån avslutande grej. Eh, och den är, vad är inte som det ser ut?
1: Vad är inte som det ser ut? Ja, det här kanske kan låta oerhört provocerande. Jag vet inte varför det dyker upp i mig just nu. Mm. Så det får ni alla då fundera över vad det triggade er och vad det känns i er när jag tänker på den frågan. Och det är att i en viss man i ett land som heter Ryssland, Forna eh, Sovjetunionen, så finns det en man som känns väldigt hård och kall och elak. Men där inne finns det ett litet barn och ett hjärta och någon som har sprungit runt och lärt sig gå. Och bara vill bli älskad då, när han var liten. Och sen någonstans på vägen blev det så otroligt, otroligt fel. Men det där lilla, lilla, lilla finns fortfarande kvar. Och det är den vi måste liksom bara be för att den börjar blomma ut igen. Och han får kontakt med. Hitta tillbaka till kärleken som... Jag tror att alla människor har där inne. Eller jag är övertygad om att alla människor har det ljuset och kärleken inne. Sen så händer det massa saker i livet som gör att vi tar på kontakt med den. Eller är rädd för den mm. eh, Och det kanske inte ser ut som att han har någon, liksom, någon, någonting av det. Men jag tror på att... Jag vill tro på det. Och jag vill tro på att det ljuset ska börja brinna. Och jag tror att ju mer vi alla liksom försöker konnekta med hans ljus och får det där att sprida lite. Liksom. Jag brukar tänka så här man kan, jag, jag kan ha stunder då jag är väldigt arg på Mr. Putin men jag har också väldigt många stunder då jag tänker jag skickar dig ljus och kärlek och jag hoppas att den når igenom alla dina skal och in där och bara puff, öppnar upp någonting.
0: Berätta mer om boken då. Var kan man hitta den? Överallt. Det är bara att googla. Mm. Och den heter. <laughs> eh, vår mamma Lilbabs. Perfekt. Är det någonting mer du vill liksom, att man ska ta med sig eller berätta om eller så innan vi avslutar?
1: Eh, försök att ta till så ofta du kan. Vad skulle kärleken gjort nu?
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit tack till Ofiltrerat. Och Malin finns ju också på Instagram.
1: Mm,
0: precis. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka och redan på söndag. Det kom ett nytt avsnitt av Filtrerat ju också. Så tisdagar och söndagar, precis som vanligt. Och nyast nästa söndag. Förlåt, nästa tisdag. <laughs> det var så mycket att hålla reda på. Nu. Ut med er nu i solen. Puss och kram. Vi ses på stan. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge? Hej då! En podd från Allermedia.